0: Hoy hablamos, episodio 624, Madrid Capital. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, ¿qué tal, oyente? ¿Cómo estás? Hoy estaba escuchando canciones de Joaquín Sabina y hay una que dice, Allá donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid. Pues eso, oyente, hablemos de Madrid, la capital de España. Hoy hablamos de la ciudad de Madrid. Tengo un amigo, oyente, que vive y trabaja en Madrid, aunque no es de allí. Su historia es como la de muchas otras personas que viven en esta ciudad. Se fue a estudiar allí y cuando acabó sus estudios encontró trabajo y ya se quedó a vivir en Madrid. Hablando con él, un día me decía que le encanta Madrid, que le gustan las posibilidades que tiene porque hay todo tipo de cosas. Oportunidades laborales, culturales, gastronómicas, de ocio e incluso de comunicaciones. En ese sentido, es una ciudad que te ofrece todo lo que puedes pedir. Pero me decía también que conforme pasan los años, se ha dado cuenta de que también es una ciudad muy complicada para vivir. Los trayectos son enormes. Hay amigos que, aunque viven en la misma ciudad, no se pueden ver de manera asidua porque necesitan una hora para llegar a donde viven. Y a veces conservar amigos es complicado porque es una ciudad donde muy poca gente es de allí, Y para muchas personas es una ciudad de paso. Mucha gente llega, vive ahí, estudia, trabaja, pero termina volviendo a casa. Y es que esto que me contaba mi amigo es una de las características de Madrid y de otras muchas grandes ciudades. La ciudad a donde todo el mundo quiere ir, pero de la que mucha gente se quiere ir. (risa) Vamos a conocer un poco más de esta maravillosa ciudad. Madrid es la capital de España. Y por lo tanto, una de las ciudades más importantes de nuestro país, junto con Barcelona. Tiene una población de más de 3 millones de habitantes, lo que la convierte en la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea, solo superada por Londres y Berlín. ¿Me preguntas dónde se sitúa en el mapa, oyente? Muy fácil. ¿Tienes un mapa de España, oyente? Bien, ahora deja caer tu dedo en el centro del mapa. ¿Ya? Pues ahí está Madrid en pleno centro de la península ibérica. ¿En el centro exacto? Bueno, <ríe> exacto, exacto, no. El centro geográfico real está en el Cerro de los Ángeles, que está a unos 10 kilómetros al sur de Madrid. Así que no es exactamente el centro, pero casi. Madrid es la capital, pero ¿siempre ha sido Madrid la capital de España? No. Es capital desde 1561, cuando Felipe II la designó el centro de la corte. ¿Te parece que conozcamos un poco más la historia de Madrid para ver cómo se llegó a esto? La primera constancia de Madrid como asentamiento estable es de la época musulmana, cuando el emir de Córdoba, Muhammad I, en el siglo IX, construye una fortaleza para controlar los pasos por la sierra de Guadarrama y, por lo tanto, proteger Toledo que era la ciudad más importante en aquellos momentos. Recuerda que hablamos de Toledo en el episodio 599. Junto a esta fortaleza construye un poblado al que se llamó Magrit, que en castellano antiguo sería Majerit, nombre del que viene el actual nombre de Madrid. En el siglo XI cae Toledo a manos de Alfonso V y la ciudad es tomada por las tropas cristianas sin dificultad. Y aquí me vas a permitir que te cuente una curiosidad, oyente. A la gente de Madrid se les conoce como madrileños, pero a los madrileños madrileños, a los madrileños de pura cepa, se les conoce como gatos, pero no cualquier persona puede considerarse gato. Los gatos son nacidos en Madrid y de padres y abuelos nacidos en Madrid. Si no, eres simplemente madrileño. Pero ¿de dónde viene este nombre? Cuenta la leyenda que cuando las tropas de Alfonso V van a conquistar la ciudad, se encuentran con una enorme muralla de 12 metros de altura que habían construido los musulmanes. Al llegar al pie de la muralla, un soldado se adelantó al resto y comenzó a escalar la muralla con una gran agilidad, ayudado de una daga que iba clavando en los agujeros de la piedra. Alfonso V, al verlo, dijo... Parece un gato. El soldado llegó a la cima y cambió la bandera árabe por la cristiana. A este soldado se le empezó a conocer como gato, y por lo tanto al resto de su familia, hasta que más tarde se cambió su propio apellido por gato, y de ahí viene la tradición de llamar gatos a los madrileños más puros, por decirlo de alguna forma. A partir de aquí, todo lo que le pasa a la ciudad es prosperidad. La ciudad va creciendo en importancia y en el 1123 se le otorga el título de villa, que básicamente significaba que era considerado un concejo, ya podía tener su propio gobierno local. En 1309 se produce en Madrid, por primera vez, la reunión de las Cortes de Castilla. Cuando ya se unifican todas las coronas bajo el reino de Castilla, se busca un gobierno más centralizado, y debido a la oposición de Madrid, las Cortes se reúnen allí con más frecuencia. Así que no es de extrañar que Felipe II, en 1561, decidiera cambiar la capital del reino y traslada la capital desde Toledo para colocarla en el centro, en Madrid. Como te podrás imaginar, con el asentamiento de la corte, la importancia de Madrid empieza a crecer y con ello un crecimiento económico y demográfico. Otro de los momentos de auge de la ciudad es en 1700, cuando llegan los Borbones, la familia real la cual todavía ahora sigue reinando España. En ese momento los Borbones se ponen un objetivo, equiparar Madrid con otras capitales europeas. En aquel momento la ciudad es una ciudad importante pero con grandes deficiencias como el alcantarillado o las calles. Los borbones querían que la ciudad pegara un salto y se convirtiera en una gran ciudad. Así que comienzan grandes obras y cambios que serán el principio de la Madrid tal y como la conocemos hoy día. Se construyen cosas como el Salón del Prado o el actual Palacio Real. Pero quizá uno de los momentos más importantes en la historia de la ciudad es el 2 de mayo de 1808 tan importante que hoy día, el 2 de mayo, es la festividad de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué pasó en esa fecha? Carlos IV y su hijo, el futuro Fernando VII, le habían permitido a Napoleón y a sus tropas que pasaran por nuestro país camino a Portugal, país al que pretendían invadir. Pero claro, Napoleón, a pesar de lo que dijo, en realidad tenía otros planes, él quería ocupar España mientras tenía a los reyes recluidos en Bayona, Francia. Napoleón, además, tenía la idea de llevarse a la fuerza al hijo menor de Carlos IV. Pero el pueblo madrileño se concentró frente al Palacio Real para impedir que se llevaran al niño. Esto provocó una rebelión popular que se extendió por toda la ciudad en la que los ciudadanos se enfrentaron al ejército napoleónico. Pero claro, era gente normal y corriente, apenas armada contra el poderoso ejército napoleónico. Así que estos no tardaron en reprimir la rebelión. Al día siguiente se produjeron los fusilamientos de las personas implicadas en esta rebelión. Y de ahí el famoso cuadro de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo. Esa dura represión fue el detonante para el inicio de la guerra de la independencia. Después de esto y hasta nuestros días, pasan muchas cosas que hacen que la importancia de Madrid vaya creciendo. Pero vayamos un poco por encima, que no te quiero aburrir, oyente. La segunda mitad del siglo XIX trajo cosas tan importantes como el ensanche, que consiste en la ampliación de la ciudad, o la canalización de las aguas en el famoso canal de Isabel II, o la creación de una línea de ferrocarril que sitúa a Madrid como el centro comunicativo del país. El siglo XX es un siglo duro para la historia de España, porque se pasa por una república, una guerra civil y una dictadura, hechos que han dejado su marca en la ciudad. Así que, como te habrás dado cuenta, oyente, Madrid, desde que fue nombrada capital de España, ha sido el centro neurálgico de la economía y la política de nuestro país. Pero es que si te paras a pensarlo es normal y suele pasar en todas las capitales del mundo, porque al fin y al cabo, donde esté la sede del gobierno central, allí estará el núcleo económico, porque economía y política siempre van de la mano. Y hoy por hoy, ¿de qué vive Madrid? ¿En qué basa su economía? Pues mira, en esto no se diferencia mucho del resto de España ya que el 85% de su economía viene del sector servicios, donde el turismo es muy importante. De hecho, Madrid el año pasado superó los 10 millones de visitantes. Y es que no es para menos, ya que tiene tantas cosas que ver y tantas cosas que hacer que no visitarla parece imposible. El resto de su economía se reparte entre los servicios financieros, y las actividades comerciales y, en menor grado, la industria y la construcción. Ten en cuenta que estos datos son sólo de la ciudad de Madrid, porque si hablamos de la comunidad, los datos de la industria subirían bastante, ya que la mayoría de la industria está situada en poblaciones cercanas a la capital. Para que te hagas una idea de la cantidad de empresas con sede en Madrid, si analizamos a las 5.000 principales empresas españolas vemos que el 50% de los ingresos de ese grupo de empresas son de empresas que tienen sede en Madrid, lo que viene a ser aproximadamente más del 30% de esas empresas. O sea, que en Madrid hay muchísimas empresas y ahí están las empresas más grandes y más importantes porque generan muchísimo dinero. Además, en Madrid se organizan muchísimas ferias. La capital es el centro de muchas actividades a nivel mundial. La Feria Arco, que es de arte, Fitur, que es de turismo, Madrid Fusión, que es de gastronomía o la Cibeles Fashion Week, que es de moda. Y sigue creciendo porque, como curiosidad, te digo que Netflix acaba de anunciar la creación de una gran sede con estudios en Madrid. Siempre se dice que lo que nos pasa a todos los españoles políticamente hablando se decide en Madrid. De hecho, el otro día escuchaban las noticias que una decisión que se tenía que tomar en el Parlamento de Andalucía en realidad se estaba discutiendo en la capital. Y es que en Madrid está la presidencia del gobierno, la Casa Real, el Congreso de los Diputados, el Senado o el Tribunal Supremo. Todo pasa en Madrid. Y a estas alturas puede que estés pensando, Madrid, Madrid, ¿qué sucede? ¿Que todo pasa en Madrid? ¿El resto de España no cuenta? Bueno, oyente, tengo que decirte que a veces al resto de los españoles esto nos cabrea un poco. Y en general tenemos con Madrid y con los madrileños un poco de amor-odio. Todo el mundo quiere ir a la capital, aunque sea de visita, porque es verdad que ofrece de todo lo que te puedas imaginar. Y si vas, te enamoras. Tiene musicales, museos, tiendas, gastronomía, una gran vida nocturna… Todo lo último, todo lo que pasa, todo lo que está de moda está en Madrid. Pero también es cierto que a veces los madrileños se pasan un poco de arrogantes y creen que fuera de su ciudad no hay nada, que el resto de los españoles estamos un poco más atrasados que ellos. Pero bueno… No podemos generalizar. No todos los madrileños son así, claro, pero los españoles de otras partes de España a veces tenemos esta sensación. Pero tengo que contarte un secreto, oyente, y es que toda esta soberbia se les pasa cuando llega agosto y el verano. <risa> ¿Por qué? Pues porque, como decía la canción de Sabina, Madrid es un lugar donde el mar no se puede concebir. Esto es una frase muy poética. Pero, ¿qué quiere decir? Que allí no hay playa (ríe) y es en verano cuando todos los madrileños casi se ven obligados a escapar de la capital para llenar las playas del resto de España. En algunas zonas turísticas de mi región, sobre todo en las playas, te aseguro que a veces se escucha más acento madrileño que habitantes locales. (ríe) Pero, ¿sabes lo mejor de esto? Que cuando se van de la ciudad, tú puedes aprovechar para ir a Madrid y poder visitar todos los museos y los monumentos sin colas, encontrar entradas para los musicales más de moda sin problema y comer en los restaurantes más guays de la ciudad sin tener que esperar. Ganamos todos, ¿no, oyente? Pero bueno, tenga en cuenta que en Madrid en agosto hace un calor terrible, así que quizá no sea tan buena opción, (ríe) no lo tengo claro. En fin, oyente, si vas a Madrid te va a encantar pasear por sus calles, tomarte algo en malasaña, recorrer sus museos, comerte un bocadillo de calamares, dejarte llevar por la ciudad que seguro que tiene un lugar para ti y, quién sabe, igual terminas como mi amigo viviendo allí. Y no solo mi amigo, algunos alumnos nuestros, después de visitar Madrid, se enamoraron de la ciudad,